0: Alguns dizem que ele foi um grande profeta Tem gente que diz que ele é o próprio Deus E estudiosos famosos insistem que ele sequer existiu Todo mundo quer saber quem foi Jesus Conversando com Luiz Saião Você vai ver que essa pergunta não é tão fácil de ser respondida Mas vai descobrir que a verdade pode mudar a sua vida
1: Estamos aqui nessa semana ainda falando a respeito de quem foi Jesus. O ouvinte Padilha quer saber se Jesus e o arcanjo Miguel seriam o mesmo ser, professor Sayão.
2: Bom, André, vamos aí tentar ajudar o Padilha sobre essa questão. E o que, que a gente pode dizer sobre isso? Olha, a Bíblia não tem muito detalhamento a respeito a do arcanjo Miguel. É, nós temos uma referência no um livro de Judas né? falando que o arcanjo Miguel ah, estava disputando ah, com Satanás a respeito do corpo de Moisés a única referência que nós temos e o que, que nós podemos é, dizer é que a partir da, da própria etimologia nós sabemos que um arcanjo é um anjo, vamos assim dizer de categoria superior, de patente maior, né? um anjo Uh, vamos dizer, de muito poder. Uh, e nós temos essa informação, mas deve ficar bem claro que os anjos são criaturas de Deus, quer sejam anjos ou anjos de patente superior, como é o caso de um arcanjo. E nesse caso, uh, nós sabemos que os anjos são criados por Deus e também é o caso de Miguel, que é esse anjo mencionado aqui, cujo nome tem o sentido de quem é como Deus em hebraico. Mas, no caso da pessoa de Jesus, ó, é muito claro, André, né? o que a Bíblia vai dizer? Que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é o Filho de Deus, no sentido daquele que tem a mesma natureza do Pai, e, portanto, ele é divino. Como Jesus não foi Criado, né? ele é o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim, não há como imaginar a possibilidade de Jesus ser simplesmente um arcanjo. Né? Quando Judas fala do evangelho que nós batalhamos, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele menciona Miguel como sendo uma outra pessoa. E claro que Miguel é apenas um arcanjo e Jesus é o filho de Deus, o Deus homem encarnado entre nós.
1: Bom, professor Sayão, ao Carla também já ouviu sobre essa história de Jesus e o arcanjo Miguel serem a mesma pessoa. E ela também é, sabe a respeito daquela história da tradução do nome de Miguel, como o senhor mencionou, que seria aquele que é como Deus. E aí ela também lança a sua pergunta a respeito desse assunto. Se Miguel é um anjo, como todos os anjos, como ele pode ser comparado a Deus no seu nome? Será que os anjos como nós foram feitos à imagem e semelhança de Deus?
2: Bom, André, vamos aqui é, observar essa pergunta que a Carla nos apresenta. Ah, nós temos que tomar um cuidado muito grande quando a gente fala sobre a questão dos nomes na Bíblia. Até porque os nomes, eles não são a representação exata da identidade das pessoas que têm esse nome. Eles são uma referência, por exemplo... Olhando para Miguel, a gente já acha muito, né? Quem é como Deus, mais exatamente do que aquele que é como Deus. Mas quando a gente vê Miquéias, a coisa é mais forte ainda. Miquéias é quem é como Javé, quem é como o Eterno, quem é como o Senhor. Mas Miquéias é o profeta Miquéias. Não quer dizer que nem nada de divino ou de, né? é, de Javé na pessoa de Miquéias. Então os nomes são referências que às vezes é, têm muito a ver com o caráter, a personalidade, particularidade da pessoa, às vezes não. Por exemplo, quer ver um caso interessante? O filho mais complicado de Davi era Absalão. Absalão em hebraico é Avshalom, ou seja, pai da paz. A última coisa que Absalão arrumou na vida foi paz. Né? Ele arrumou problemas para Davi e para si mesmo, de uma maneira muito terrível. Então, não dá para a gente, a partir do nome, construir muita coisa. Nós sabemos que Miguel tem esse nome, que é um nome que honra a Deus. Porque ele está dizendo quem é como Deus, quem pode ser. Então, é um nome que louva a Deus. Agora, os anjos... São criaturas feitas por Deus em nenhum lugar da Bíblia. E qualquer referência, nós vamos encontrar a ideia de que eles são, né, o que diz Gênesis 1,26, feitos à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso é uma exclusividade que aparece na criação do ser humano, mesmo que eles sejam seres pessoais, seres de muito poder, nós não podemos afirmar que eles são imagem e semelhança de Deus, nem por qualquer referência bíblica, e muito menos por uma expressão ligada à etimologia ou à explicação do nome de um arcanjo, por exemplo. <música>
1: A pergunta agora é do Amílcar, do Espírito Santo. Se Jesus era o ser perfeito, então por que ele parece ofender tantas vezes os fariseus, conforme lemos nos evangelhos?
2: Bom, para ajudar o Amílcar aí, André, nós devemos entender que Jesus ofendeu perfeitamente os fariseus. Né? Vamos entender o que significa isso. Nós temos uma ideia de que uma pessoa perfeita seria uma Pessoa assim passiva, com aquele semblante de quem está olhando, né, contemplando o infinito de maneira permanente uh, e que não reage. Mas isso não é ideia da Bíblia, né? porque, uh, veja, quem está fazendo o mal, certamente deve ser repreendido. Deve ser questionado e como os fariseus estavam de fato envolvidos com uma postura de comportamento absurdamente equivocada e criticável, Jesus, vamos dizer, foi direto ao ponto. Quando Jesus faz isso, os fariseus se ofendem. Mas a questão não é que Jesus está ofendendo gratuitamente, como quem está querendo se vingar dos fariseus. Não é essa atitude. Toda a palavra de Deus, no final das contas, nos ofende. Porque ela diz que nós somos pecadores, somos maus. Imagina dizer para a gente que os nossas justiças são trapos de imundícia. Ninguém vai. Chega uma pessoa e fala, o melhor que você faz é um pano sujo de sangue cheirando mal que deve ser jogado fora. Quem é que vai gostar de ouvir isso? Então, de fato, a palavra de julgamento de Deus ela é ofensiva, não porque Deus seja ofensivo, mas porque os nossos pecados nos fazem reagir de maneira equivocada. Quem dá uma repreensão adequada em quem merece a repreensão, é, muitas vezes é até amoroso. Jesus aperta bem os fariseus, mostrando que eles estão equivocados, que eles estão num processo de destruição própria e que eles estão prejudicando os outros. Né? Ninguém chega com uma pessoa no hospital que está a ponto de morrer assim, o cara está começando a ter um infarto e diz, olha, por favor, vem aqui, senta desse lado. Vai... Não, você pega o cara, o que correndo? O cara não quer? Você empurra ele, joga ele na maca, amarra e corre lá. Ah, você me ofendeu, você me machucou, mas senão não salva a sua vida. Jesus pega duro com os fariseus porque essa era a maneira adequada de lidar com eles. Não se trata de ofensa pessoal.
1: Agora a pergunta é do Francisco da Bahia. Se Jesus ascendeu aos céus após a ressurreição, como ele pôde aparecer a Paulo no caminho de Damasco?
2: Bom, vamos ver, André, como é que a gente pode aí ajudar o Francisco nessa pergunta. Há certas coisas uh, na Bíblia que são tanto quanto misteriosas para nós. Nós não temos condição de entrar nos detalhes, até por falta de capacidade e por falta de informação mais detalhada. Jesus, mesmo depois de ressurreto, ele vai conservar as duas realidades que são pertinentes à sua pessoa. Ele permanece 100% divino e ele é 100% humano com o seu corpo ressurreto que vai ser, vamos dizer, o primogênito dentre os mortos que nos antecede na ressurreição. Agora, Jesus sendo divino ele toma a decisão que ele bem entender. O fato de ele ter subido aos céus, por exemplo, Deus está nos céus, e ao mesmo tempo ele está em toda parte. Deus está no domínio da, da habitação, da própria trindade, né? e ele aparece agindo na terra. Então, nada impede de Jesus uh, se manifestar da maneira como ele bem entende uh, a partir da sua própria decisão. O que fica claro é que Jesus não só age e intervém e faz coisas extraordinárias através da história, mas para Paulo, como o último apóstolo, apesar já de ressurreto e de ter ascendido aos céus, ele aparece fisicamente e é o único caso, vamos dizer, um caso diferente e nós não temos nenhuma referência posterior a isso. Nós não podemos ir mais além porque a Bíblia, não traz qualquer detalhamento das motivações, porque Jesus aparece fisicamente apenas para Paulo depois da ascensão.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.